0: Olá a todos! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos descobrir mais sobre o poder do pensamento, com Napoleon Hill. Então vamos juntos nessa jornada do despertar de consciência. Na verdade, pensamentos são ferramentas, ferramentas poderosas que, quando misturadas com definição de objetivo e persistência, geram um desejo ardente para sua concretização em riquezas ou outros bens materiais. É do em C. Si. Barnes descobriu como de fato é verdade que os homens realmente pensam e ficam ricos. Essa descoberta não veio de uma hora para outra. Veio aos poucos, começando por um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes é que este era bastante definido. Ele queria trabalhar com Edison, e não trabalhar para ele. Observe atentamente a descrição do modo como ele transformou seu desejo em realidade, para que você tenha melhor compreensão dos 13 princípios que conduzem à riqueza de quando esse desejo ou impulso de pensamento brilhou pela primeira vez em sua. Mente, ele não tinha condições de agir. Havia duas dificuldades no caminho, ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro. Suficiente para pagar uma passagem de trem para Orange, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria das pessoas de tentar realizar o desejo. Mas o desejo dele não era um desejo qualquer. Ele estava tão determinado a encontrar um modo de concretizá-lo que finalmente decidiu viajar de carona em um trem de carga, em vez de se sentir derrotado. Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que pretendia ingressar no negócio do inventor. Anos mais tarde, ao falar do primeiro encontro que teve com Barnes, Edson disse, ele ficou parado diante de mim, parecendo um mendigo qualquer, mas havia algo em sua expressão que me deu a impressão de que ele estava determinado a conseguir aquilo, que ele havia se proposto. Eu tinha aprendido, com os anos de experiência ao lidar com pessoas, que, quando um homem realmente deseja uma coisa de forma tão profunda a ponto de estar disposto a arriscar todo o seu futuro em um único tiro no escuro para consegui-lo, ele... Seguramente a de vencer. Dei-lhe a oportunidade que ele pediu, porque percebi que ele estava decidido a ficar até ser. Bem-sucedido. Os acontecimentos que se seguiram comprovaram que não foi um erro. O que o jovem Barmes disse a Edson naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que pensou. Foi o próprio Edison quem contou isso. Não pode ter sido a aparência do jovem que tenha feito com que ele fosse admitido no escritório de Edson pois isso estava definitivamente depondo contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não conseguiu tornar-se sócio de Edison logo na primeira entrevista. Ele conseguiu uma oportunidade no escritório de Edison, com um salário bem baixo, para fazer o que não era importante para o inventor, mas muito importante para Barnes. Esse trabalho deu a ele uma oportunidade para promover sua mercadoria de modo que seu pretenso sócio pudesse vê-la. Meses se passaram. Aparentemente, nada que levasse ao objetivo desejado, que Barnes tinha definido em sua mente como seu principal objetivo definido, aconteceu. Porém, algo importante se passava na mente de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Os psicólogos afirmaram de forma precisa, quando alguém está preparado de fato para algo, isso se torna evidente. Barnes estava pronto para se associar a Edson, além disso, determinado a manter-se preparado até conseguir o que procurava. Ele não disse a si mesmo, ora, para que isso serve? Acho que vou mudar de ideia e tentar uma vaga de vendedor, mas disse, vim para entrar no negócio com Edson e vou realizar esse objetivo, nem que leve o resto da minha vida. Ele pretendia fazer exatamente isso. Como teria sido diferente a história contada pelos homens, se eles ao menos tivessem adotado um propósito preciso e esperassem até que este se tornasse uma completa obsessão? Talvez o jovem Barnes não soubesse naquele momento, mas a determinação obsessiva e a persistência em se concentrar e em um único desejo tiveram como objetivo eliminar toda a oposição e atrair a oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade veio, ela pareceu ser diferente do que Bames esperava tanto em termos de forma quanto em sua procedência. Esse é um dos truques da oportunidade, ela costuma entrar sorrateiramente pela porta dos fundos e muitas vezes, vem disfarçada na forma de desgraça ou de derrota temporária. Talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem reconhecer as oportunidades. Thomas Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo dispositivo para escritório, conhecido naquela época como Ditafone, mais tarde batizada de Edifone. Os vendedores não estavam animados com a máquina nem acreditavam que ela poderia ser vendida facilmente. Barnes viu ali sua oportunidade. Ela se arrastou em silêncio, escondida em uma máquina de aparência esquisita que não interessava ninguém a não ser a Barnes e ao inventor. Barnes sabia que ele poderia vender o ditafone. Sugeriu isso a Edison e foi então que obteve a chance imediatamente. E de fato vendeu a máquina. Na verdade, ele vendeu tão bem que Edson deu a ele os direitos de distribuição e venda para todo o território nacional mediante um contrato. Com essa associação empresarial, o slogan mudou para Produzido por Edson e Instalado por Barnes. A partir dessa aliança, Barnes tornou-se rico não somente no quesito dinheiro, mas realizou algo infinitamente maior, provou que uma pessoa realmente pode pensar e enriquecer. Não tenho como saber o quanto valeu esse primeiro desejo de Barnes em termos financeiros. Talvez tenha aí redido 2 ou 3 milhões de dólares, mas o montante, seja ele qual for, torna-se insignificante quando comparado ao maior ativo que ele adquiriu, o conhecimento definitivo de que um impulso intangível do pensamento pode se materializar, através da aplicação de princípios conhecidos. Em pensamento. Barnes literalmente visualizou a si próprio como sócio do grande Thomas Edison. E se viu como uma pessoa abastada. Ele não tinha nada com que começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação para manter o desejo até realizá-lo. Ele não possuía dinheiro para começar. Tinha pouca instrução. Não era influente. Entretanto, tinha iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem mais importante que trabalhava com o maior inventor de todos os tempos. Agora, veja uma situação diferente, 1. Um. um homem teve muita prova concreta de riqueza, mas a perdeu porque parou a um metro do objetivo que havia estipulado. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é surpreendido por uma derrota temporária. Todas as pessoas cometem esse erro, em um ou outro momento. R. U. Darby, que mais tarde tornou-se um dos vendedores de seguros mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, conta a história de seu tio, que, na época da corrida do ouro, foi contagiado pela chamada febre do ouro, e seguiu para o oeste para escavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido falar que havia mais ouro no cérebro dos homens do que na terra. Investiu em sua participação e começou a trabalhar com uma pai e uma picareta. O avanço foi duro, mas sua cobiça pelo ouro era definitiva. Depois de semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta do metal bruto brilhante, mas precisava de maquinário para que o minério chegasse à superfície. Sem contar a ninguém, ele encobriu a mina, refez seus passos até sua casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos seus parentes e alguns poucos vizinhos sobre o que ele encontrou. Em conjunto, arrecadaram dinheiro para adquirir o maquinário necessário e despachá-lo. Darby e seu tio voltaram para trabalhar na mina. O primeiro carro de minério foi carregado e enviado para uma fundição. Com os resultados, constatou-se que eles detinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mais alguns carros do minério seriam suficientes para compensar as dívidas do investimento. Em seguida, viriam os lucros. Desceram as brocas, subiram as esperanças, de Darby e do tio E, então, algo aconteceu O veio do metal bruto desapareceu Eles haviam chegado ao fim do arco-íris, e o pote de ouro não estava mais lá Continuaram a perfurar e a tentar desesperadamente encontrar o veio novamente Mas o estorço foi em vão Finalmente, desistiram Venderam o um maquinário para o proprietário de um ferro velho por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns homens que trabalham com sucata são tolos, mas não aquele. Ele chamou um engenheiro de minas para dar uma olhada na mina e fazer uma pequena avaliação. O engenheiro informou que o projeto tinha falhado porque os proprietários não estavam familiarizados com as falhas geológicas. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas um metro do local onde os Darby tinham parado a perfuração. Foi exatamente nesse ponto que o minério foi encontrado. O homem da Tsukata levou milhões de dólares em minério, pois sabia que era necessário procurar uma orientação especializada antes de desistir. Grande parte do dinheiro, que foi para o maquinário, foi obtida pelos esforços de R.U. Darby, que na época era muito jovem. O dinheiro veio de seus parentes e vizinhos, por causa da fé que tinham nele. Embora tivesse levado anos para quitar a dívida, ele pagou cada dólar devido. Muito tempo depois, Darby recuperou-se da perda e ganhou muito mais, quando descobriu que o desejo poderia ser transformado em ouro. A descoberta veio depois de ele ter ingressado no negócio de seguros de vida. Ao lembrar que havia perdido uma enorme fortuna, por ter parado a um metro do ouro, Darby se beneficiou da experiência no novo trabalho, por meio de um método. Em que simplesmente diz a si mesmo, parei a um metro do ouro no passado, mas nunca mais vou parar quando os homens disserem, não há minha oferta de seguro. Ele deve sua habilidade de perseverar à lição que aprendeu com a habilidade de desistir no negócio de mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar, a maioria das pessoas sabe que vai se deparar com muita derrota temporária, e talvez até com algum fracasso. Quando confrontado com a derrota, a atitude mais fácil e lógica é desistir. É isso exatamente o que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que os Estados Unidos já conheceram disseram ao autor que o sucesso chegou a apenas um passo além do ponto em que tinham sofrido uma derrota. O fracasso é um trapaceiro com grande senso de ironia e astúcia, ele sente enorme prazer em dar uma rasteira em alguém quando o sucesso está ao seu alcance. Mas o que faz o homem que não tem nem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que possa levá-lo ao sucesso? Onde e como ele vai aprender a arte de converter a derrota em trampolins para novas oportunidades? A resposta que você procura para as perguntas que o levaram a ponderar sobre a estranheza da vida pode ser encontrada em sua própria mente, através de alguma ideia, um plano ou um propósito. Uma boa ideia é tudo de que você precisa para alcançar o sucesso. Quando a riqueza começa a chegar, ela vem tão rapidamente em uma abundância tamanha que é de se pensar onde que ela se escondeu durante todos esses anos de vacas magras. Essa é uma declaração surpreendente quando se leva em consideração a crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham duro e por bastante tempo. Qualquer um pode ter interesse em saber como adquirir esse estado de espírito que atrairá riquezas. Napoleão Rio passou um quarto de século realizando pesquisas e analisou mais de 25 mil pessoas, porque também queria saber como os homens abastados se tornaram ricos. E muito importante que se saiba que a grande depressão começou em 1929 nos negócios e continuou durante um período recorde de destruição, até um determinado tempo depois que o presidente Roosevelt tomou posse. Depois, a crise começou a diminuir, até desaparecer. Da mesma forma que o técnico de luz em um teatro vai aumentando as luzes de forma tão gradual que a escuridão se transforma em luz antes que o público perceba, o feitiço do medo nas mentes da população desapareceu gradualmente e tornou-se fé. Você deve observar atentamente que, assim que dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções de como aplicar esses princípios, sua situação financeira vai começar a melhorar e tudo o que você tocar vai começar a se transformar em uma vantagem para o seu próprio benefício. Impossível? De maneira alguma. Um dos principais pontos fracos da humanidade é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Ele conhece todas as regras que não vão funcionar. Ele sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este vídeo é justamente para aqueles que buscam as regras que tornaram outras pessoas bem-sucedidas e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. Há muitos anos comprei um belo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar pela palavra impossível, recortá-la e eliminá-la do livro. Essa não seria uma atitude imprudente para qualquer um. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que, de forma indiferente, se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste vídeo é ajudar todos aqueles que buscam aprender a arte de mudar suas mentes, da consciência do fracasso para a consciência do sucesso. Outro ponto fraco da maioria das pessoas é o hábito de medir tudo e todos de acordo com suas próprias impressões e convicções. Algumas pessoas que ouvir o presente estudo vão achar que ninguém pode pensar e ficar rico. Elas não pensam em termos de riqueza. Porque seus pensamentos se habituaram à pobreza, à escassez, à miséria, ao fracasso e à derrota? Milhões de pessoas olham para as conquistas de Henry Ford e têm inveja dele, por causa de seu destino, sua sorte, sua genialidade, ou seja, qualquer coisa que elas associem à fortuna de Ford. Talvez uma pessoa a cada 100 mil conheça o segredo do sucesso de Henry Ford, e essas, que realmente sabem. São muito modestas ou muito relutantes, para falar sobre isso, em função da simplicidade da questão. Uma única atitude ilustra o segredo perfeitamente. Quando decidiu produzir seu agora famoso motor V8, Henry Ford resolveu construir um motor com todos os oito cilindros fundidos em um único bloco, instruindo os engenheiros a produzir um design para esse motor. O design foi colocado no papel. Mas os engenheiros acreditavam que era simplesmente impossível fundir um motor a gasolina a um bloco de oito cilindros em uma única peça. Disse produzam mesmo assim Ford. Mas, retrucaram os engenheiros. É impossível. Sigam em frente, comandou Ford. E permaneçam no local de trabalho até que tenham um êxito, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros foram em frente. Não havia nada mais que eles pudessem fazer se quisessem se manter na equipe da Ford. Seis meses se passaram e nada aconteceu. Outros seis meses se passaram e nada ainda havia acontecido. Os engenheiros tentaram cumprir as ordens de todos os meios possíveis, mas o negócio parecia estar fora de alcance, era impossível. Ao final do ano... Henry Ford verificou o serviço com seus engenheiros, e mais uma vez, eles informaram que não haviam encontrado nenhum modo de cumprir suas ordens. Sigam em frente, ordenou Ford. Eu quero e vou conseguir. Eles prosseguiram e, em seguida, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Henry Ford vencia mais uma vez. Essa história pode não estar descrita. Com precisão mas os pontos importantes estão corretos. Deduza o segredo dos milhões de Ford a partir do que foi narrado, se puder. Não é preciso se esforçar demais. Henry Ford é extremamente bem-sucedido por quem entende os princípios do sucesso e os aplica. Um desses princípios é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história de Ford à medida em que o segredo de sua prodigiosa conquista foi descrito. Se puder fazer isso, se puder estabelecer qual grupo de princípios em particular fez de Henry Ford um homem rico, você será capaz de conseguir as mesmas realizações em quase qualquer exigência para a qual esteja preparado. Você, o senhor do seu destino, o capitão da sua alma.